0: Midgar. Dans notre monde, cela signifie la terre connue et parcourue par les hommes. Mais dans ce monde, Midgar représente l'alliance des races mortelles, unies sous les dieux nordiques. Il y a 1265 ans, les grandes familles naines et les premières monarchies humaines s'unissaient. Quand je parle d'humains, je parle de vikings, des femmes et des hommes robustes. Aussi forts que des ours et aussi rusés que des corbeaux. Pour les nains, vous avez déjà tous votre propre idée. Ils sont un peu plus courts sur pattes que les humains, mais aussi un peu plus larges. Ils ont très souvent une longue barbe et une voix qui porte. C'est un peuple ancien et fier, qui maîtrise le travail runique et la forge comme personne. Ils sont, comme ils le disent souvent, toujours bien solides à la base. Une petite remarque, non, les femmes naines n'ont pas la même pilosité que leurs époux mais elles sont tout aussi bourrues et tout aussi capables. Pendant 365 ans, hommes et nains vont faire face ensemble à de nombreux périls. Affrontant les peuples celtes ou encore le royaume d'Albion, ils finiront par repousser les envahisseurs et enfin amener la paix sur leur territoire. Ils seront aidés par une troisième race qui rejoindra l'Alliance. Les Kobolds. Pour les Kobolds, il faut imaginer un Hobbit, un petit homme, en moyenne 1m20. Les kobolds ont la peau bleue, d'une teinte plus ou moins foncée. Ils parlent toujours très vite et vivent le plus souvent sous terre. Ils sont partout, sur et sous les terres de Midgar. C'est une race de fouineurs hyperactifs. Ils ont des tunnels à travers tout Midgar et ont le monopole sur beaucoup de richesses. Les nains les ont souvent détestés, voire chassés avant l'Alliance. Mais c'est grâce à la méticuleuse et tentaculaire organisation kobold. Avec ses postes et ses institutions que Midgard découvre la force de la bureaucratie. Et c'est aussi grâce à leurs relations diplomatiques que l'Alliance, en l'an 754, va voir intégrer une race puissante et très sage. Les trolls. Ces impressionnants humanoïdes à la peau de pierre et à la taille monolithique. Entre 2,20 m pour les trolls des forêts et jusqu'à 3,50 m pour certains trolls des montagnes. Ils ont rapidement prouvé leur valeur avec leur magie et leur force titanesque, Ensemble, les quatre races vont construire les bases du Midgar que nous connaissons. Puis c'est au début des années 900, alors que la plus grande invasion orque débute. Odin, en personne, va guider un nouveau peuple, les Feral, des hommes-chats, sauvages et féroces. Ils viennent des grandes forêts du Nord, et ils ont toujours refusé de rejoindre l'Alliance. Mais certains seront là pour défendre Midgar face aux peaux vertes, et ils acquierront le titre de Valkyne. Dernière race à rejoindre l'Alliance, les Frostalf. D'un physique similaire aux Elfes, avec leur corps élancé et gracieux, et leurs oreilles longues et dessinées, à la différence près que, comme pour les kobolds, ils ont la peau bleutée. En l'an 1021, ils ont enfin daigné rejoindre Midgard. Toujours reclus, isolés du continent, ils viennent d'une archipel à l'ouest du territoire, les îles de Gel, des îles qui regorgent d'une magie puissante qu'ils ont laissée inaccessible jusque-là. Ils vont apporter à Midgar une certaine finesse, mais surtout une flotte navale digne de ce nom. Et nous sommes maintenant en 1265 et notre histoire peut enfin commencer. Nous sommes à Jordaim, la capitale de Midgar. Le lieu fut choisi par les hommes et les nains il y a plus de 1000 ans. Entre quatre montagnes, au cœur d'un plateau, la ville est la plus cosmopolite du pays. C'est ici que toutes les puissances se retrouvent. Elle est aussi vivante sur le sol que sous le sol, car elle a été énormément travaillée par les nains et les kobolds. La ville ne dort jamais, et le plateau illumine la nuit. Nous débutons, comme dans beaucoup d'aventures, à l'intérieur d'une taverne. Enfin, ce n'est pas vraiment une taverne. C'est plus la devanture d'une des guildes les plus prestigieuses de Midgard, mais aussi l'une des plus récentes. Granite. Oui, le nom peut sembler un peu simple. Mais c'est le style pompeux nécessaire qu'il faut avoir lorsqu'on veut être une guilde d'or. Il faut toujours avoir un nom en lien avec la terre ou la pierre, quand on veut un peu de prestige. Du prestige, mais aussi de l'or. Car les guildes d'or, il n'y en a que 15 dans le pays, et ces guildes ont un financement direct de l'état midgardien. Et tous les ans, il y a un nouveau classement pour savoir qui sont les 15 guildes d'or. C'est ce qui oblige les guildes à constamment prouver leur valeur devant les grandes Midgard et devant son peuple. La taverne de granit est immense et somptueusement décorée. Elle est meublée d'une vingtaine de tables avec des chaises de différentes hauteurs pour toutes les races. La salle peut accueillir plus d'une centaine de personnes et elle est assez haute pour qu'un troll des montagnes soit à son aise. Le bar au fond de la taverne fait la longueur du mur et les bouteilles derrière sont disposées de façon à magnifier l'incroyable variété de breuvages qu'ils ont. Il y a un escalier massif qui longe le mur de droite et on peut voir en haut, à 4 mètres au-dessus, une mezzanine qui emmène jusqu'aux chambres. Le lieu en impose, mais à Midgar, c'est la moindre des choses. On parle tout de même de la plus grande nation de bâtisseurs que ce monde a jamais connue. La salle est vide et éclairée par d'étroites fenêtres. Derrière le bar, une porte s'ouvre et un bruit de fond se fait entendre. Cette porte discrète semble mener vers un immense couloir et c'est comme si un régiment de gratte papier était au travail à l'intérieur. C'est un nain avec une longue barbe blanche qui en sort. Il est habillé d'une magnifique robe de soie bleue et d'un chapeau burlesque tellement il est grand. Il marche avec une canne solide et tortueuse pour s'appuyer. Il a une pipe à la bouche et elle fume d'un noir profond. Il avance calmement, paisiblement. Il prend son temps. C'est Eoralt te krash charbon. Il est le chef de la guilde de granit. D'un simple claquement de doigts, une centaine de flamèches s'échappent de sa main et elles partent allumer toutes les bougies de la salle. À midi, le groupe tant attendu arrive. Et la rencontre promet d'être très intéressante. Bien avant l'heure du rendez-vous, la première passe la porte. Ça ne pouvait être qu'elle. Ilyas Ravanor Vifargent, une combattante réputée de granit. C'est une valkyrie. Elle est la fille du protecteur du roi des vikings, Kristan Ravanor Vifargent. C'est une femme splendide, aux longs cheveux bruns tressés et à la droiture implacable. Malgré le fait qu'elle soit en ville, elle porte une armure complète en mitril Et ça ne semble pas la gêner. Sur son dos traîne une longue cape d'un blanc immaculé avec le symbole de granit. Rares sont ceux à posséder un artefact. L'arme d'Iliès est une épée à deux mains en lien direct avec Brunehilde, l'une des deux déesses jumelles fondatrices des Valkyries. Céleste, c'est le nom que l'on donne à son épée divine. Seule une Valkyrie au cœur pur est digne de la porter. L'arme est rayonnante et elle impressionne par sa simple présence. Ilyes remarque tout de suite la silhouette du chef dans le coin de la pièce. Le vieux nain lui fait un grand sourire. Il aime beaucoup la Valkyrie et est très attaché à elle. Il connaît son histoire tragique avec la mort de son époux. Il connaît chacune des histoires de ceux qu'il a engagé pour cette importante mission. Mais l'histoire d'Ilyes est celle qui le touche le plus. Et il compte sur elle pour diriger ce groupe. Je savais que tu serais la première. Ton voyage s'est bien passé Et où est ton équipement <rire> Ne me dis pas que tu n'as pris que ton armure et céleste. Non, grand chef. J'ai laissé mes affaires dans la maison familiale en arrivant sur Jordheim. Et j'ai déjà rencontré Shen Young. Il m'a dit que c'est lui qui allait gérer la logistique, mais aussi mes affaires. Elle s'installe à côté de lui. Vous n'êtes pas revenu sur ma demande par rapport à mon second Oh, bien au contraire. D'ailleurs, s'il respecte les termes du contrat, il sera même financé par granit. Ilyes prend alors un air plus grave. Grand chef, je... je tenais encore à vous remercier pour... pour tout ce que vous avez fait pour moi. Pour ma pâtisserie, ou encore pour cette mission, c'est... c'est un grand honneur. Pour... Ne dis pas de bêtises, mon enfant, voyons. Tout l'honneur est pour moi. Mais dis-moi plutôt, comment va ton père la discussion enchaîne sur des thèmes beaucoup plus enjoués. Et pendant plusieurs dizaines de minutes, Eoralt interroge Ilyes sur tous les aspects de sa vie. « Tu fais toujours du piano ?» La porte derrière le bar s'ouvre silencieusement. Ross Yassankak n'est trahi que par le bruit ambiant derrière lui et deux kobolds qui se disputent sur une procédure légale. « Ross !» Ilyes s'illumine d'un sourire en voyant le Valkyn s'approcher d'eux. La capuche de l'archer est baissée, et ses yeux d'un bleu électrique tranchent avec son pelage gris-brun. Ses grandes oreilles se redressent, alors qu'il quitte enfin l'antre des de papier. Ross a un arc dans le dos fait entièrement d'un métal argenté. Mais ce qui étonne vraiment, c'est le symbole de Thor qu'il porte autour du cou. Car en effet, les représentants de la maison de Thor ne sont pas connus pour leur maniement de l'arc. Au passage, il se prend un verre de whisky et s'excuse du retard, qu'il n'a pas d'ailleurs. Il s'installe avec eux, et écoute avec attention la discussion qui continue malgré sa présence. Ilyes raconte ses déboires financiers avec sa pâtisserie et Oralte lui donne quelques conseils. Pour Ross, cela lui passe au-dessus de la tête. C'est un combattant, un militaire. Et s'il y a bien un avantage à être sur le front, c'est qu'on évite ce genre de problème. Soudain, la porte d'entrée s'ouvre avec fracas et les rires de deux personnes hautes en couleur se déversent dans la salle. Relorg Dratek. un troll pas comme les autres. Son rire est grave, voire gravier, comme tous les trolls, me direz-vous. Mais c'est les failles de magie qui traversent tout son corps de pierre que l'on remarque tout de suite. C'est un troll de l'île Erkarork, traduisez l'île de puissance ». Une île au milieu d'un lac, au cœur de la forêt de Myrk. Avec son physique de champion et sa carrure athlétique, Relork est un troll très élancé. Il n'a pas une, pas deux, mais trois épées massives dans le dos. Et il est torse nu pour bien montrer ses failles magiques. Relork est l'un des plus grands champions de Bristono, le sport national de Midgard. Il est surnommé le guerrier magique. À côté de lui, un viking. Un très très beau viking. Le blond aux yeux bleus, rasé de près. Assez rare pour l'époque. Un visage jeune et angélique. Il brille par son charisme et sa voix. Et son rire est envoûtant. C'est un scald à ne pas s'y tromper. Il est de la maison du dieu Bragi et il le porte bien. Mais ce n'est pas n'importe quel Skald, il est Ular Valoem Sand Dragon. Il fait partie du peuple des Vikings qui vivent sur le territoire de la Dragonne. Car oui, Migar est sous la protection d'une Dragonne. Enfin, quand elle est là. Mais ça, c'est une autre histoire. Les deux compères viennent de signer des autographes et on peut voir à l'extérieur un groupe d'hommes et de femmes qui exultent devant les bouts de papier. Alors qu'il remarque enfin les regards de Ross, Iliès et Oralt, Relorg s'immobilise et Hular leur fait l'un de ces clins d'œil charmeurs dont il a le secret. Grand chef Eoralt, Dit-il en faisant une somptueuse révérence qui fait rire le vieux nain. <rire> et Madame Ravanor, heureux d'enfin vous rencontrer. Vous venez d'arriver, je présume. Je suis Hular, Hular Valoem, Val sang de dragon. J'ai déjà lu les fiches à votre sujet. Vous êtes le grand défenseur de la tour de Dunrock. Celui qui a chu, mais qui s'est relevé et... Ilias arrête de parler alors qu'elle voit les yeux d'Ular s'écarquiller. Et Horalt retient un rire fumant, Ular déglutit, et Relork le regarde intrigué. Sans un mot, Ross pousse la plus grosse chaise de la table pour inviter Relork à venir s'asseoir. Ilias fait de même pour Ular. Et Horalt continue de parler et fait les présentations. Il est de plus en plus enjoué. Il faut dire qu'il est à sa treizième chope en moins d'une heure, et même pour un nain, ça commence à faire beaucoup. Mais dites-moi, Relork, le maître du tonneau ne se joint pas à nous non, grand chef, il finit de se préparer pour le voyage. Je l'ai vu prendre plusieurs tonneaux en or d'ailleurs. Oh, je vois que les entraînements vont continuer même dans le bateau. Eh bien ouais, il parle même d'organiser un championnat pendant le trajet. Une très bonne idée, il faudra bien penser à faire payer. Ce n'est pas tous les jours qu'on a un champion qui joue pour un public restreint. Sur ces mots, impossible pour Dratek de ne pas gonfler les pecs, et surtout, de faire briller ses failles. Ross observe avec curiosité les deux énergumènes il est clair que ni l'un ni l'autre ne sont des habitudes du front. Cependant, il comprend que l'un comme l'autre, à leur façon, ils sont puissants. Ilyas, elle, est silencieuse, concentrée sur Rellork, et son regard va se perdre parfois pendant la discussion. Seul Eoralt va voir rentrer les deux derniers. La porte principale, si bruyamment ouverte tout à l'heure, ne fait aucun bruit quand Shinsu Tensei, un Frostalf à la peau très sombre, rentre et laisse ouvert pour que Rook, un loup ténébreux et massif passe derrière lui. Sur le dos de l'impressionnant animal, un kobold au regard sévère et à l'attitude très noble observe les lieux. Kalakokara est aussi silencieux que Shinsu. Il est néanmoins plus visible que lui, car son armure est faite de feuilles cuivrées. C'est avec certitude un kobold de la forêt de Myrk. Et Oralt se lève sur sa chaise. « Ah, et voilà nos deux derniers. Nous pouvons maintenant commencer la réunion. » Iliès va tout de suite tenir le pommeau de céleste qui commence déjà à briller, ce qui surprend Raylorque à côté d'elle. Je vous présente Shinsu Tensei, un jeune aventurier venu des marais de Vanerne, un rescapé des orques, mais surtout le détenteur d'une épée bien particulière. La dévoreuse. Shinsu tranche la phrase de Horalt et salue l'assemblée d'un mouvement de tête alors qu'il prend une chaise pour s'asseoir à la table. C'est un frostalf musculeux, et à l'inverse des deux derniers, il a visiblement fait plusieurs fronts. Il a un cache à l'œil gauche, et Ross remarque même que la pointe de ses oreilles se termine d'un noir obsidien. Et quand Shinsu pose sa main sur la table, il constate que c'est la même chose pour deux de ses doigts. Le gros loup avance doucement, méfiant et sur le qui-vive. Rook a un pelage noir magnifique, mais sa gueule est scarifiée de nombreux stigmates à cause de ses moult combats. Il a même une énorme cicatrice sur l'œil gauche. Attention, ceci est juste une coïncidence, rien à voir avec Shinsu. Kala Kokara salue respectueusement le groupe alors qu'il arrive au niveau de la table. Il reste sur la selle de son loup, et Oralt ne peut s'empêcher un regard vers le kobold, qui lui répond par une moue dubitative en baissant les yeux sur ses jambes. Il n'a pas d'arme visible, mais son armure de feuilles semble d'une facture incroyable. Une légère tension s'installe sur la tablée avec l'arrivée de ces trois derniers, mais Shinsu montre immédiatement un nouveau visage alors qu'il se tourne vers Relork. « Bravo pour la finale hier. Très beau match. » Et ce soit à la fin, oh, inespéré. Égal à lui-même, Relork fait briller ses failles. C'était chaud, ouais. mais j'aurais rien pu faire sans Targat. Il aurait pas foutu chaos le dernier défenseur. Je passais pas. Avant qu'une classique discussion passionnée sur le bristono ne se lance, et Oral te les coupe. Madame, messieurs, c'est avec une immense joie et un très grand honneur que je déclare officiellement l'unification de votre groupe. Passons désormais aux différents points prioritaires de votre mission, et nous poursuivrons ensuite avec l'aspect diplomatique. Eoralt avait déjà une idée pour le nom du groupe, mais comme le veut la coutume, c'est à eux de le choisir. Et ils vont en trouver un, mais plus tard. Il sera d'ailleurs très loin de ce qu'imaginait Eoralt. La salle est vide, et ils sont tous les sept, en comptant Rook, à écouter le chef de la guilde. Se servant tous au bar une bière, du vin, ou encore du whisky, Écoutant attentivement les explications passionnées du vieux nom, le départ de Midgard pour le Nouveau Monde est dans trois jours.